0: Auch der Erich möchte einen neuen blinzel nano Computer haben, wird dann auch ein V3-Computersystem werden. Ähm, wir haben soweit eigentlich alles schon zusammengestellt, wie er das gerne haben möchte, aber es sind jetzt noch ein paar Fragen äh, zurückgeblieben, die würde ich ihm ganz gerne hier beantworten. Das funktioniert besser, als ihm das alles per E-Mail zu schreiben. Lass uns mal beginnen mit dieser F-Folge im Irgendwasser. Dann fangen wir doch mal an mit der Aufnahme. Ist ein bisschen ungewohnt jetzt für mich, weil ich mit äh, erstmal jetzt mit den iPads arbeiten muss. Die iPhones hatte ich nämlich so wunderschön alle. Ähm, umgerüstet sozusagen auf iOS 13 und habe dann zu spät erkannt, dass das alles überhaupt gar nicht mehr richtig funktioniert. Mit der Opinion-App, die knallt mir ständig um die Ohren und äh, die Übergabe der fertigen Datei dann an den Fallbrowser geht auch überhaupt gar nicht mehr. Ähm, das heißt, ich kann da kaum noch richtig mitarbeiten und ähm, ich werde mir einfach zwei meiner iPhones wieder zurücksetzen auf iOS 12 und werde dann damit weiterarbeiten. Und so lange werde ich jetzt erstmal mit den iPads weiter aufnehmen. Ähm, kümmern wir uns aber erstmal jetzt wieder um den Erich und seinen neuen Nano-Computer. Er hat mir ein paar Fragen hier per E-Mail noch gestellt. Wir hatten schon soweit alles äh, klar, wie Erich das ungefähr haben möchte. Und der hat schon ein Angebot bekommen. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen dran rummodifizieren. Das ist eigentlich auch der normale Vorgang, auch wenn ihr mal einen neuen Computer bei Blinzeln bestellt und bekommt dann sozusagen das erste Angebot, wo man alles so ein bisschen zusammen äh, schriftlich stehen hat, wie das gute Stück denn jetzt ausgestattet sein soll. Gerne ähm, hinterher noch sagen, können wir hier noch was dran feilen, können wir da noch was machen? Hier habe ich noch eine Frage. Ist alles kein Problem, können wir machen. <lacht> Irgendwann kommen wir dann nämlich hin so dass der Computer so ist, wie ihr den haben möchtet. Das ist eigentlich das Wichtige an der Sache. Und natürlich bleiben da auch ab und zu ein paar Fragen übrig. Und ähm, wenn es dann ein paar mehr sind, mache ich auch ganz gerne hier einen Podcast dazu, damit ich das nicht alles notieren muss. So, der Erich äh, fragt also nur noch mal zur Sicherheit, ob, ob er es richtig verstanden hat. Er hat also in seinem Angebot die System-SSD und eine Daten-SSD erwähnt und fragt, ob, das, ob diese System-SSD dann also für ihn dann später Laufwerk C ist, wo sozusagen Windows 10 drauf installiert ist und dann noch ein paar Programme, die man so haben will und eben die Screenreader. Ist das das so du korrekt verstanden, Erich? Die System-SSD wird also auch als System-SSD genutzt. Das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass die komplette SSD für nur ein Laufwerk genutzt wird. Das hängt nämlich davon ab, wie viel Speicher man da drauf hat. Das macht eigentlich keinen Sinn, wenn man eine 1TB System-SSD einbaut, dass man den, das komplette Terabyte fürs Laufwerk C für Windows nimmt. Ähm, weil wenn du ähm, ein Windows-System hast, was bis zum 1 Terabyte vollgestopft ist mit irgendwelchen Sachen, die installiert wurden oder... Ich nenne es dann ja immer gern vollgemüllt. Also wenn man das auf ein Terabyte hinaus aufge- äh, vollgemüllt hat, dann wird dieses Windows wahrscheinlich gar nicht mehr richtig funktionieren können. Also das ist dann so dicht, äh, da ist so viel Krempel dann da drauf, dass das gar nicht mehr sauber funktionieren kann. Ich habe bisher so die besten Erfahrungen gemacht mit 100 Gigabyte äh, Partitionen. Also das Laufwerk C Windows hat dann 100 Gigabyte das ist eigentlich schon so ein Optimum äh, an, an ähm, Speicherkapazität für das C-Laufwerk. Und den Rest nutzt man dann einfach anders für weitere Systeme oder für die virtuellen Computer, wenn man die zweite Platte, wenn das eine Festplatte noch ist. Aber das wird ja alles immer seltener. Die meisten Rechner, die ich mittlerweile verschicke, sind eigentlich nur noch SSDs drin. Also gar nicht, Festplatten kommen eigentlich im Prinzip fast gar nicht mehr zum Einsatz. Liegt daran, dass große große SSDs mittlerweile äh, bezahlbar geworden sind, dass man dann schon sagen kann, okay, dann kann ich auf eine Festplatte vielleicht auch verzichten. So, ähm, dann fragst du, Erich, ob ich bei den Nano jetzt vorab schon mal irgendwie probieren könnte, ob Cobra da vernünftig läuft. Ähm, kann ich nicht und macht auch gar keinen Sinn. Erzähle ich dir, warum das so ist. Ähm, das würde ja voraussetzen, ich habe ja keinen aktuellen Nano hier für mich. Und ich kann ja nicht irgendeinen der Kundencomputer nehmen. Also jemand anders bestellten Nano. Und ich probiere darauf mal eben den Cobra Screenreader drauf aus. Das möchte ich eigentlich nicht. Weil ähm, jeder, der hier einen Computer bestellt, hat ja natürlich geht davon aus, dass er einen nagelneuen, jungfräulichen Computer bekommt und nicht, dass da irgendwelche Screenreader Wildwest drauf installiert wurden und dann wieder deinstalliert werden und so weiter. Das, das will man eigentlich nicht haben. Man möchte auch nicht, dass das irgendwie erst gesichert und dann wieder neu wiederhergestellt wird und so. Das, das möchte man eigentlich alles nicht haben. Das kann ich euch nicht antun, auch nicht guten Gewissens vor allem. Ihr habt ein Anrecht darauf, wenn ihr einen Computer hier bestellt, dass es ein sauberes System ist und da ist dann nicht irgendwas schon mal probehalber installiert worden. Das ist der erste Grund und der zweite Grund ist, es macht überhaupt gar keinen Sinn, Erich, denn selbst wenn dein Cobra jetzt auf dem aktuellen Windows gerade jetzt läuft, musst du jederzeit damit rechnen, jetzt haben wir zum Beispiel ähm, fast Oktober, kommt das nächste Upgrade schon raus, das wird dann auch installiert wie ins äh, wir würden dass Cobra jetzt auf der <lacht> Version probieren, die im Mai rauskam. Da läuft es dann vielleicht so. Jetzt kommt das Oktober-Update raus, installiert sich auf dem Computer und du äh, startest den Rechner dann neu nach dem Upgrade und merkst auch, Cobra funktioniert jetzt nicht mehr. Also, es bringt eigentlich überhaupt nichts, denn die Upgrades wirst du ja wahrscheinlich äh, installieren wollen weil du ja ähm, auch damit rechnen musst, dass diese Windows-Version ja auch dann irgendwann kein, keine Unterstützung mehr von Microsoft kriegt. Das hat Microsoft ja so hingekriegt, dass die auf ihre Windows-Varianten, auf ihre Windows-Versionen, die man installiert hat, nur noch so circa anderthalb, höchstens zwei Jahre ähm, Unterstützung anbieten. Danach fällt das weg. So Und ähm, da hast du ja auch schon deine Erfahrungen gemacht. Du möchtest eigentlich auch das gute Gefühl haben, dass du Sicherheitsupdates und so weiter kriegst. Das heißt, äh, nach spätestens anderthalb Jahren oder zwei Jahren musst du dich sowieso drum kümmern, dass das Upgrade dort da endlich draufkommt. Und das ist alles nur aufgeschoben. Ähm, du musst damit rechnen, dass Cobra früher oder später einfach nicht mehr funktionieren wird. Und dann musst du mit dem NVDA weiterarbeiten oder dich tatsächlich nochmal umgewöhnen. Auf einen anderen Screenreader, der eben noch unterstützt wird. Ähm Ja, also das Einzige, was ich eben dann merken kann, wenn wir den Nano einrichten und ich mache dir das Cobra da gleich mit drauf. Da kann ich natürlich sagen, du, das scheint mir aber irgendwie nicht mehr so richtig zu funktionieren. Dann können wir überlegen, was machen wir als Plan B. Aber damit rechnen musst du so oder so. Das heißt, es bringt uns nicht ganz viel, wenn wir da jetzt irgendwie herumprobieren. Was ist die, Alter- Was ist die Alternative? Würdest du dann sagen, nee, dann will ich den neuen Computer nicht haben, wenn äh, Cobra da nicht vernünftig drauf läuft? Ähm, tja, weiß ich auch nicht. Du willst ja einen neuen Computer haben. Ähm, ob man dann sagt, deswegen, dass man den Computer dann nicht mehr benutzen kann? Ich weiß es auch nicht. Also... Wenn du sagst, das ist dir ganz, ganz extrem wichtig, muss ich mir was überlegen. Dann ähm, ja, muss ich schauen, ob ich dann irgendwie ein Nano zwischendurch noch mal neu einrichte. oder Dann kann man es eigentlich fast lassen. Dann kann man f- schon fast sagen, ich mache dir den Nano soweit fertig wie du den haben wolltest, wir probieren dann das Cobra darauf aus und wenn es dann nicht funktioniert, sagst du mir, ja, nee, dann will ich den Rechner nicht haben, dann können wir es fast schon so machen, es spielt nämlich keine Rolle. Wenn ich mir erst jetzt einen anderen Nano nehme, den installiere, da das Cobra darauf ausprobiere und es geht nicht, dann habe ich den gleichen Effekt gehabt, ich habe einen Computer eingerichtet und, und aufgebaut und du sagst dann, nee, unter den Bedingungen kann ich den nicht nehmen. Also wir können das eigentlich im Prinzip fast vergessen. Äh, Da kann ich dir auch gleich deinen fertig machen und sag dir dann Bescheid, wenn der Cobra nicht geht. Und dann kannst du dir überlegen, ob du sagst, nee, dann will ich den Computer nicht haben. Ähm, Es ist unsinnig, dass wir das jetzt irgendwo anders ausprobieren. Das bringt uns kein Stück weiter. Weil ich habe keinen Nano hier zum Rumexperimentieren. Einen Kundenrechner von jemand anderem möchte ich dafür nicht nehmen. Und ähm, ob ich jetzt irgendeinen mir nehme und den einfach mal einrichte, nur um zu testen oder ob wir gleich deinen nehmen und den zusammenbauen und darauf ausprobieren, das spielt dann, glaube ich, eigentlich keine Rolle mehr. Ähm so, du hattest, hast, hast mir dann hier noch geschrieben, dass du in den Podcasts hier in, den Irr- in dem Irgendwasser den NVDA vom Blinzeln gehört hast und der gefällt dir eigentlich besser als das, was du da kennst, weil der nicht so viel Unsinn hat. Sabbelt und ähm, weil er dann doch einige Erweiterungen noch hat und so weiter, ob ich dir den dann drauf installieren könnte. Das brauchst du gar nicht zu erwähnen. Der NVDA vom Blinzeln erweitert ist immer auf den Rechnern drauf. Also den gibt es gar keine ohne, ähm, weil macht keinen Sinn. Ein Screenreader, selbst wenn man einen anderen Screenreader benutzt, also wenn du jetzt noch Cobra drauf haben willst, es ist immer sinnvoll, einen NVDA zusätzlich noch im Hintergrund zu wissen, den du dir jederzeit zuschalten kannst. Und das ist ganz klar, das ist dann der NVDA, den wir vom Blinzeln aus einrichten, dieser erweiterter Und ähm, dann kannst du damit arbeiten. Brauchst du also gar nicht zu erwähnen. Ist sowieso immer mit drauf. Kommen wir weiter. Laufwerk D wird für alle anderen Programme genutzt und enthält auch die Images von C. Ja. Das ist prinzipiell erstmal so richtig. Ich bin im Moment so ein bisschen drauf, dass ich ganz gerne, ähm, weil man diese riesen ähm, Laufwerke eigentlich nicht unbedingt braucht, ähm, die Computer so einzurichten, dass sie neben Laufwerk C, dem Windows-Laufwerk, und Laufwerk D, dem Datenlaufwerk, nochmal ein Laufwerk E haben das ist dann als Archivlaufwerk, wird das genutzt. Dann haben wir nämlich die Möglichkeiten, du hast dann auf dem Desktop, Desktop die Schnellsicherung, die sichert die Laufwerke auf das Datenlaufwerk. Und dann gibt es noch die Archivsicherung, die sichert dann auf das Archivlaufwerk. <lacht> Wozu macht man das am besten so? Nun, die Schnellsicherung benutzt du dann, um deine tägliche oder zweitägliche Sicherung zu machen oder wie oft du sichern möchtest, das Blatt ja dir überlassen. Das jedenfalls für die laufende Sicherung, weil die ja immer wieder die vorangegangene Sicherung überschreibt. Und die Archivsicherung, da sichert man dann das System, wenn man einen Zustand hat, den man sich für lange Zeit bewahren möchte. Dafür würde ich dann die Archivsicherung nehmen. Ähm, da musst du nämlich nur in das jeweilige Laufwerk gehen, entweder aufs Datenlaufwerk, da weißt du, da sind, ist meine Sicherung von vorgestern zum Beispiel drin, oder aber du sagst dir, ich will jetzt irgendwie einen ganzen großen Schritt zurückgehen, dann gehst du auf das Archivlaufwerk, startest da sozusagen darüber die Wiederherstellung und hast dann vielleicht eine Sicherung, die du mal vor einem halben oder vor einem ganzen Jahr mal gemacht hast, oder den Auslieferungszustand des Computers, der ist da vielleicht dann ja auch drin. Und so kannst du dann mit den Laufwerken sozusagen arbeiten, kannst dir eine Sicherung für ja, kurzfristige Sicherungen machen, temporäre Sicherungen sozusagen und welche, die für Langzeitarchivierung gedacht sind. Aber prinzipiell hast du es richtig verstanden, Datenlaufwerk ist dazu da, damit das Softwarepaket vom Blinzeln da drauf ist, die ganzen Programme, die da so mit verknüpft sind und die Sicherungen sind da drauf die Dat- äh Daten an sich, also da sind ja ein paar Sachen, Hörspiele und so weiter bei, das ist alles auf diesem Datenlaufwerk drauf. Ähm ja, ähm ach ja, übrigens, du kannst dann natürlich auch, wenn du eine USB-Festplatte oder sowas hast, kannst du jetzt auch zusätzlich die Sicherung auch da mal drüber spielen. Kopierst da einfach rüber, und liest dir das Laufwerk dann auch noch gut weg, dann hast du noch eine weitere zusätzliche ähm, Sicherung. Das spielt alles keine Rolle. Das kannst du machen, wie du möchtest. Ähm, Könnte man auch noch eine weitere 1 TB Festplatte einbauen? Also eine weitere Nein, weil wir haben in deinem Nano schon zwei SSD-Laufwerke drin. Der Nano ist ein Minicomputer. Da kann man nicht beliebig viele Platten einbauen. Die Ausstattung, die wir bisher jetzt für dich gewählt haben, die hat ja eine 1 TB ssd daten fürs Datenlaufwerk drin und eine 256 GB SSD für das Systemlaufwerk. So hatten wir glaube ich dein Nano bisher konfiguriert. Ähm, ich werde dir ein weiteres Angebot rausschicken, also wo nochmal alles aufgeführt wird. Und das ist dann ein Nano-Computer, der wird dann ähm, statt der 256 GB SSD fürs System, hat er dann eine <lacht> weitere 1TB SSD drin so dass du insgesamt auf 2 Terabyte SSD-Speicher kommst. Und ich habe dir ja eben gesagt, das Windows-Laufwerk macht sowieso mit 100GB am meisten Sinn. Das heißt, du könntest von deiner System-SSD einfach noch 900GB für was anderes benutzen. Die Kann man zum Beispiel einrichten ähm, als Archivlaufwerk oder was auch immer du da alles äh, mit vorhast. Und wenn dir das noch nicht reicht, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich dann 2 Terabyte SSD-Speicher drin, das äh, Reicht mir, dann ist ja alles okay. Dann kann man das Gerät dann so nehmen. Oder aber du sagst äh, dir, ich hätte am liebsten einfach noch ein Terabyte mehr fürs Datenlaufwerk. Dann kann man das auch so machen, dass man sagt: Systemlaufwerk 1 Terabyte und das Datenlaufwerk 2 Terabyte. Also dass man mit einer 1 Terabyte SSD arbeitet als Platinenspeicher fürs System und eine 2 Terabyte SSD ähm, Platte drin für das Datenlaufwerk und so weiter. Dann hast du auf alle Fälle, denke ich eigentlich, genug Speicherplatz, dann hast du insgesamt 3 Terabyte äh, verteilt auf zwei Laufwerke in deinem Rechner drin. Und ähm, ich nehme mal an, das sollte wohl ausreichen. Ab da wird es dann nämlich gleich wieder richtig teuer. Ähm, also ich sag mal, diese Konfiguration 1 Terabyte zu 2 Terabyte und so weiter, das ist alles in Ordnung. Wenn man da jetzt aber eine 4 Terabyte SSD einschrauben will, dann wird das gleich deutlich teurer. Ähm, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht doch noch mit einer externen Festplatte noch zusätzlich arbeitet. Ähm, da kommt man dann besser dabei weg. Ähm, was kostet sowas? Da? Ich, ich schicke dir das raus und dann guckst du dir das an. Das kommt nämlich drauf an. Ich habe ähm, als fertige Konfiguration habe ich drin in meinem neuen System ähm, mit 1 Terabyte Platinen-SSD für Systemlaufwerk, 1 TB Datenlaufwerk. Und dann ist da aber gleich auch der Arbeitsspeicher auf 16 GB. Ähm, ich glaube, die kostete dann, lass mich lügen, ich glaube rund 200 Euro mehr als das, was du da jetzt ähm, als Erstangebot hast. Wie gesagt, es ist ja ein, ähm, quasi fast doppelt so viel SSD-Speicher drin und es ist doppelt so viel ähm, Arbeitsspeicher drin. Das ist also so, so ein, quasi eine Stufe höher, aber das kriegt man natürlich auch so hin. Das kann ich ja frei vogelfrei konfigurieren, dass man sagt, Arbeitsspeicher war okay so. Ich will bloß mehr SSD haben. Ähm, das kann ich dir dann alles so fertig machen, wie du das dann haben möchtest. Ich schicke dir was raus und dann guckst du dir das nochmal an. Dann kannst du entscheiden, ob das schon das Richtige für dich ist. Ähm, wann und wie kann ich die Dateien und Programme... auf meinem rechner auf die auswechseln wie meinst du das denn ein terabyte festplatte im schacht zum herausnehmen ach so du meinst die sachen die du jetzt wahrscheinlich auf deinem großen pc hast ähm, dass du die darüber haben willst Das betrifft ja eigentlich nur die Programme, die du selber da noch hinzugefügt hast. Ähm, Weil die Programme vom Blinzeln, das Softwarepaket, das hast du jetzt ja auch wieder mit drauf. Da brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern. Das ist auf dem neuen Gerät dann ja auch drauf. Die musst du nicht rüberbringen. Aber du wirst wahrscheinlich die Sachen meinen, die du jetzt selbst hast. Ähm, Ich kann dir anbieten, dass wir ein Gehäuse noch nehmen, wo du deine Festplatte, die du jetzt im Wechselrahmen drin hast, dass du die einfach in ein USB-Gehäuse packst und dann kannst du die anklemmen. Oder man nimmt einen Adapter, das ist einfach nur USB-Kabel und ein zusätzliches Netzteil, schließt du äh, an diese Festplatte direkt an, also gar kein Gehäuse drumherum, gar nichts, kannst du so einfach hinten reinstecken. Und auf der anderen Seite hat, sie, hat dieses Kabel einfach einen USB-Anschluss. Und das steckst du bei dir dann in den neuen, in den Nano rein. Und dann hast du sozusagen eine externe Festplatte ohne dieses ganze Gehäuse drumherum und so weiter. Ist ein bisschen günstiger ähm, und ist so für einen temporären Einsatz eigentlich total praktisch. Und das kann ich dir beilegen, wenn du sagst, ich will jetzt nur einmal die Sachen übertragen und danach brauche ich das alles nie wieder. Dann lege ich dir das Kabel bei und du schickst es zurück, wenn du durch bist, wenn du es nicht mehr brauchst. Und die äh, zweite Möglichkeit ist, du kaufst es ganz normal, falls du es vielleicht doch mal lieber weglegen willst. Das ist wie gesagt ein Anschlusskabel, einfach damit du dir die Festplatte, eine ganz normale nackte äh, 3,5 Zoll Festplatte, direkt per USB an deinen Rechner anklemmen kannst. Also mein Tipp wäre natürlich, Leg dir das gut weg, behalt die Festplatte für dich. Die kannst du ja weiter benutzen. Muss ja nur ein anderes Kabel dran, damit du sie als USB-Platte benutzen kannst. Und fertig ist die Lauge. Also, es kann, ich würde das einfach so lassen. Ähm, dann kannst du damit jederzeit wieder arbeiten. Kannst mal eben die Sicherung auf deine 1TB-Platte drüber kopieren und musst die nicht entsorgen. Das ist eigentlich unsinnig. Kannst ja noch länger benutzen. Du brauchst halt nur ein anderes Kabel, damit du das per USB benutzen kannst. Das kann ich dir wie gesagt gleich beilegen, habe ich auf Lager liegen und dann äh, kannst du da gleich wieder mitarbeiten. Äh, dein Bildschirm hat kein HDMI, sagst du. Sieht so ähnlich aus wie Netzkabel. Und ist verschraubbar. Ähm, Ich weiß nicht, da wisst du wahrscheinlich, wie ein Netzkabel sieht das eigentlich nicht aus. Ich gehe mal davon aus, dass du ganz stinknormalen VGA-Anschluss hast. Wir brauchen also dann einen ähm, Aktivkonverter. Das hatte ich dir, glaube ich, schon erklärt. Der das Bild umsetzt, denn der Nano, den du kriegst, der hat keinen VGA-Anschluss. Der hat HDMI-Ausgang. Und Mini-Display-Port hat er, glaube ich, auch. Und das müssen wir einfach umsetzen, ähm, damit du wieder auf den VGA-Anschluss kommst und dein Bildschirm, deinen alten äh, analogen Bildschirm da wieder anschließen kannst. Ist nicht schlimm, muss man nur wissen. Deswegen hatte ich auch gefragt, ähm, welchen Anschluss dein Bildschirm hat, damit wir einfach wissen, brauchst du dafür einen Konverter oder nicht. Kann man mit dem Brenner auch CDs hören? Ähm, das sollte eigentlich funktionieren. Das ist eigentlich nicht das Problem. Es ist ein ganz normaler... CD-DVD-Brenner, eben nur ein externer, der dann über USB äh, an dem Computer angeschlossen wird. Ich habe es noch nicht weiter probiert, weil ich keine CDs... Ne, wenn ich mir eine CD kaufe oder so, die kommt eigentlich nur das eine einzige Mal rein in den CD-Brenner, um sie zu rippen. Also um die Sachen als MP3-Dateien auf der Festplatte dann zu haben. Direkt CDs höre ich über so ein Ding eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ähm, also, es ist jedenfalls, das fragst du ja noch, ob es ein normales CD-Laufwerk ist. Ja, klar, das ist ein CD, DVD-Brenner, äh, ein Multiformat-Brenner, alles Brenner. Er kann also Plus und Minus und RW und so weiter. Das kann ja alles brennen. Und natürlich kann er auch ganz normal- <lacht> normale CDs und DVDs lesen. Also, du kannst auch Video-DVDs reinpacken brauchst du bloß äh, eine geeignete Software noch dafür ähm, und du kannst eben auch eine normale Audio-CD einlegen und das ist eigentlich nicht das Problem. es ist ein ganz normales Laufwerk. Ähm, dein dein ähm, Kartenleser, dein USB-Kartenleser, fragst du, ob du den verwenden kannst. Kannst du natürlich, ist kein Problem. Also... Wenn du damit zufrieden bist, lass den suchen, nimm den weiter und gut ist. Ansonsten kann ich dir gerne auch so so einen ähm, Pocket-Kartenleser noch dazulegen. Das ist dann ja auch nicht das Problem. So, äh, ansonsten wäre soweit alles klar. Ähm, Ja, damit hätte ich deine E-Mail eigentlich schon abgearbeitet. Und ähm, ich sage ja, ich schicke dir nochmal ein Oder zwei Konfigurationen raus, damit du dir das alles noch mal angucken kannst. Und da such dir dann einfach einen da aus, den du am liebsten hättest. Sag's eben Bescheid, der soll sein, und dann ist das fertig. Dann mache ich den Auftrag fertig. Wird nicht so lange dauern. Diese äh, Nanos, die habe ich im Moment in einem ganz guten, ordentlichen Durchlauf. Die sind ähm, ja einfach, weil ich die. die den, ähm, den Blizer, den blinzeln Blinzel und so weiter, der ist darauf fertig geeicht. Und ähm, ich habe die Hardware-Komponenten alle da, noch ein paar auf, auf Lager. Also ich kann dir den dann relativ zügig bauen. Der wird gar nicht so ewig lang dauern. Ähm, ich will dir da jetzt gar nicht irgendwie feste Zeiten versprechen, aber ganz lang wirst du darauf nicht warten müssen. Gut... Ähm Ich bin am überlegen, ob ich noch mehr mache oder, ähm, ja, ich glaube, dem Wolf will ich noch mal eben ein bisschen was erzählen, ähm, wegen V2-Systemen. Ich glaube, da kommt er noch nicht so richtig hinter, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das funktioniert. Also ich mache mal eben einen kleinen Trenner hier rein und dann gehen wir noch mal auf eine Geschichte mit Wolf noch mal ähm, drauf zu sprechen. So, ich hatte nämlich mit dem Wolf da schon drüber geschrieben und mich unterhalten per WhatsApp. Und ich habe das Gefühl, er hat das mit dem V2-System noch nicht so richtig verstanden, die Vorteile davon. Ähm, Er überlegt dann immer noch mit virtuellen Maschinen, mit virtuellen Computern. Ab und zu kommt das dann wieder so ein bisschen durcheinander mit den V2-Systemen, dass er die Dinger dann wieder als virtuelle Computer, virtuelle Maschinen benennt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er hat das noch nicht so richtig verstanden, was eigentlich diese V2-Systeme sind. Also bei den V2-Systemen, bei den blinzeln V2-Computern, Systemen sozusagen, handelt es sich nicht um virtuelle Computer. Das sind keine virtuellen Maschinen. Das ist wichtig zu verstehen, das sind Ganz normale, real installierte Windows-Systeme, die so ohne irgendwelche zusätzliche Software auskommt, auf deinem realen Computer. Hat mit virtuellen Computern nicht das Geringste zu tun. Windows läuft ganz normal auf der normalen Hardware. Der Computer, den du vor dir stehen hast, den du anfassen kannst, darauf läuft das ganz normale Windows 10. Was ist dann der Unterschied zwischen dem Windows 10, wie man es bisher so hatte. Der Unterschied ist, dass dieses Windows 10 nicht verstreut einfach so auf die Festplatte geknallt wird. <lacht> Normalerweise ist es ja so, dass ich das Windows installiere und dann hat man so diese ganzen Verzeichnisse, die man kennt, auf der Festplatte direkt oder eben auf der SSD. Und... Ähm, Das wäre dann das, was ich ja V1 nenne und bei V2 ist es so, dass diese ganzen einzelnen verstreut liegenden Dateien jetzt nicht mehr verstreut auf der Festplatte oder SSD liegen, sondern in einer Image-Datei drin zusammengefasst sind. Also diese ganzen Dateien werden in eine einzelne Datei hinein installiert, in ein Image. Und dieses Image, das hat jetzt den Vorteil, da kann ich jetzt Wild West mit tun und lassen, was ich möchte. Ich kann sagen kopieren wir das auf eine andere Partition, auf eine andere Festplatte, beispielsweise eine USB-Festplatte oder auf einen anderen Computer oder eben auf einen Molino V2 Stick, wo dann wieder ein startbares System drauf ist, das dann aus diesem Image-Ding wieder eine virtuelle Festplatte generiert und dann anschließend dieses Windows davon startet. Ich weiß, das ist nicht so ganz einfach, weil wir haben, auf der einen Seite haben wir es hier mit einer virtuellen Festplatte zu tun und auf der anderen Seite hat es aber nichts mit virtueller Technik ansonsten zu tun. Es ist kein virtueller Computer. Es ist ein realer Computer, nur dass dass die Dateien in einer Image-Datei zusammengefasst hinein installiert werden. Und dann brauchen wir beim Startvorgang des Rechners, müssen wir sozusagen wieder uns darum kümmern, dass diese Image-Datei in das System hineingehängt wird als Festplatte. Dass man aus dieser Image-Datei wieder eine virtuelle Festplatte in das System hineinhängt und da kann man das Windows wieder drauf, draus, äh, herausladen. Ich habe das Ganze so gemacht, weil das total genial praktisch ist. Weil, wie ich eben schon sagte, diese Systemplatten, also das, was ihr so als Laufwerk C und so weiter kennt, da sind sogar mehrere Partitionen, ist das Boot-System und so weiter, auch mit drin in diesem Image. Ähm, Diese Systemlaufwerke, die können wir eben jetzt ganz leicht hin und her schubsen. Wir können es irgendwo hin speichern, wir können es von dort aus jederzeit wieder zurückladen. Und das bringt mich nämlich auf den Punkt, den ähm, der Wolf dann nämlich auch hatte, er wollte, sonst ganz ursprünglich hat er noch gefragt, ob man eventuell äh, noch virtuelle Computer haben kann, damit er da mit seinem Windows 10 herum experimentieren kann. Das heißt, Wolf hätte gerne ein Windows 10, wo er einfach Software drauf ausprobieren kann. Das ist ein ganz normaler, allgemeiner äh, Wunsch, den man so hat an seinem Computersystem, dass man nicht auf sein schönes, sauberes Arbeitssystem neue Software drauf spielt, um sie auszuprobieren. <lacht> Und dann beispielsweise mit Drive Snapshot eine Sicherung wiederherstellt, um dann wieder das Ganze sauber entfernt zu bekommen. Das So hat man es früher gemacht. Braucht man jetzt alles nicht mehr. Man nimmt einfach ein V2-System, macht aus diesem V2-System eine Kopie, indem ich einfach in die Arbeitsplatzverwaltung gehe und sage, System, also diese V2-Systeme verwalten. Und dann brauche ich bloß sagen, das aktuell eingelegte System sichern. Dann bekomme ich ja eine Auswahlmöglichkeit, wo ich dann sagen kann, wohin will ich es gesichert haben und wie soll meine Sicherung heißen. So, und dann kann ich mit dem System anschließend, das noch immer eingelegt ist, wovon ich mir gerade eine Kopie gemacht habe, ganz normal weiterarbeiten. Jetzt kann ich mit dem Ding herumexperimentieren, experimentieren, kann drauf Sachen installieren, ohne dass ich mit einem virtuellen Computer herumfummeln muss, sondern mit meinem realen, ganz normalen Computer. Und muss mir keine Gedanken machen, braucht keine Angst mehr zu haben. Denn wenn ich feststelle, das hat jetzt alles überhaupt nicht funktioniert, diese ganze Software-Mist, den ganzen Dreck, den ich da jetzt drauf habe, <lacht> hat sich herausgestellt, den will ich eigentlich nicht behalten. Dann gehe ich in ein anderes System hinein, das kann das Hauptsystem sein, oder ein anderes V2-System, und sage... Ähm, lege ich mir jetzt also das Ding heißt ja dann System hinzufügen, mit anderen Worten lege ich mir jetzt ein ein anderes Systemlaufwerk wieder in meine Arbeitsumgebung ein. Dann fragt er mich wo liegt diese Systemplatte, die du jetzt wieder sozusagen zurückhaben möchtest und da gehen wir jetzt einfach dorthin, wo wir zuvor das Teil äh, abgespeichert haben. Wir haben ja ich habe ja zuvor gesagt Wenn wir das Systemlaufwerk irgendwo gesichert, das haben wir uns gemerkt, wo wohin wir es gesichert haben, von dort aus, fügen wir jetzt dieses Systemlaufwerk wieder unserer Arbeitsumgebung hinzu und legen das anschließend ein. Und das ist dann der gesicherte Stand, den wir hatten, bevor wir mit dem laufenden System weitergearbeitet haben und da irgendwelche Experimente gemacht haben. Und dann wird das einfach wieder rüber kopiert. Man legt die Systemplatte noch wieder ein, startet wieder in diese Arbeitsplatzumgebung, das V2-System, und kann dann wieder mit dem System weiterarbeiten, so wie man es kennt, ähm, ohne dass da irgendwie was jetzt von den Experimenten noch übrig ist. Das ist jetzt ja natürlich wieder überschrieben, weil wir das ja von dem vorherig, vorherigen gesicherten Stand ähm, wieder zurückgeholt haben. Und das Schöne dabei ist, von dort, wo wir es zurückgeholt haben, das ist ja nicht gelöscht, sondern das bleibt da. Das heißt, wir können jetzt wieder herumexperimentieren und jedes Mal, wenn wir sagen, meine Experimente will ich nicht mehr haben, ich will jetzt wieder äh, einen Rücksprung haben in der Zeit, äh, mit einem sauberen System weiterarbeiten, genauso wieder vorgehen. Einfach wieder von, von diesem gesicherten Stand wieder eine Kopie rüberziehen und fertig. Dann können wir wieder mit dem Ding weiterarbeiten. Das Ganze macht virtuelle Computer, was das angeht, eigentlich uninteressant. Also ich sage mal so, zum Software ausprobieren, testen und so weiter, brauche ich eigentlich keine virtuellen Computer mehr. Kann ich weiter benutzen, klar. Wir haben ja auf Blinzeln, haben wir ja alles da. Wir können auch mit den virtuellen Computern so arbeiten. Nötig wäre es nicht, wenn wir ein V2 oder V3 v3 computer haben können wir auch diese systeme wunderbar dafür nehmen um irgendwas zu testen oder herum zu experimentieren wenn ihr es euch immer noch nicht so richtig vorstellen könnt müsst ihr einfach euch gedulden und warten bis ich hier meine maschine mal fertig habe meinen computer als v3 system eingerichtet und dann können wir das gehirn einfach auch mal an einem computer live ausprobieren dass wir sagen ich fummel hier jetzt was rum mache mir ein v2 system mal einfach kaputt und sagt mir dann, okay, jetzt hole ich mir das einfach von dem vorherigen gesicherten Stand wieder hier herein Und dann können wir feststellen, alles klar, wir können jetzt wieder ganz normal mit dem sauberen System wieder weiterarbeiten. Das lasst uns mal ausprobieren, wenn ich einen Computer extra dafür habe. Das können wir an meinem Computer dann gerne machen. Ähm, auf euren jungfräulichen neuen Computern möchte ich es, wie gesagt, nicht so gerne machen. <lacht> ähm, wenn man jetzt sagen würde, der Cord hat jetzt gesagt, ähm, die V2 und V3 Systeme kann man da wunderbar für nehmen, man braucht eigentlich gar nicht mehr so unbedingt virtuelle Computer, um Software zu testen jedenfalls nicht. Ähm, warum haben wir denn überhaupt noch virtuelle Computer auf dem Blinzensystem drauf? Ähm, ganz einfach, damit wir wieder mit Betriebssystemen arbeiten können, die auf neuer, moderner Hardware nicht lauft, äh, läuft. Das ist ja ein Problem. Ähm, wir haben es mittlerweile mit Hardware zu tun, wo beispielsweise Intel, auch AMD, wenn also diese Chipsets und Prozessoren da drin eingebaut sind, ähm, neueren Datums sozusagen, haben wir keine Unterstützung mehr für ältere Betriebssysteme. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte mal irgendwas wieder unter Windows 7 ausprobieren, geht nicht darauf, weil das Windows 7 darauf nicht läuft. Es gibt schlicht und ergreifend keine Treiber für diese Hardware mehr. Und das geht so weit, dass man sagen muss, leider ähm, auch Windows 10 32 Bit macht kaum noch jemand Hardware-Treiber dafür. Wir haben also in einem Rechner ja verschiedene Komponenten, beispielsweise auch der Festplattencontroller, auch wenn da eine SSD drauf ist, da ist ein Controller drin. Und der bekommt mittlerweile eigentlich keine 32 Bit-Treiber mehr für Windows. Und der bekommt erst recht keine... Treiber mehr für Windows 7 oder Windows 8, sondern nur noch für aktuelle Systeme, also Windows 10. Und wenn wir aber irgendwas auf einem älteren Betriebssystem ausprobieren wollen, das geht eben auf der modernen Hardware nicht. Und ich habe euch ja eben gerade erklärt, V2 und V3 Systeme, das sind keine virtuellen computer Das heißt, die laufen auf meiner realen Hardware und haben dementsprechend, weil sie eben auf meiner realen Hardware laufen, die gleichen Probleme, als hätte ich ein V1-normales Windows-System installiert. Sie läuft einfach, ich kann kein altes Betriebssystem mehr auf einer neuen Hardware laufen lassen. Und dann ist es eben gut, wenn man noch virtuelle Computer hat, weil dann können wir wieder mit Windows 7 mal arbeiten oder mit Windows 8 oder auch mit Windows XP. Das funktioniert dann da alles wieder drauf. Dafür die virtuellen Computer. So, dann hatte ich dem Wolf aber auch erzählt, wenn du gerne mit Windows 10 auf virtuellen Computern arbeiten möchtest, mache ich dir virtuelle Computer fertig, mit Windows 10 drauf installiert. Auch mit Windows 10 32 Bit kannst du auch kriegen, ist kein Problem. Es würde dann so aussehen, dass ein USB-Stick zu dir herkommt. Da sind Verzeichnisse und Dateien drauf. Und diese Verzeichnisse und Dateien kopierst du so, wie sie sind. Also einfach den Inhalt dieses USB-Sticks rüber kopieren, auf dein Datenlaufwerk, Verzeichnis System, unter Verzeichnis Virtual Systems, dort hinein einfach den Stick Inhalt 1 zu 1 rüber kopieren. Und wenn du das getan hast, dann müsstest du einmalig die Virtual Box aufrufen und da müsstest du eben auf Hinzufügen gehen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, ob das an der neuen ähm, Version von Virtual Box funktioniert mit dem Screenreader und wenn nicht, ob man da eventuell einen Shortcut hat, also eine Tastenkombination und wenn alle Stricke reißen, mache ich entweder was fertig, ein Stückchen Software, die die VirtualBox bedient oder aber ich schalte mich mal eben der Einfachheit halber per Fernwartung drauf, musst du die Fernwartung starten und dann füge ich die eben der VirtualBox hinzu und dann kannst du mit Windows 10 virtuellen Computern arbeiten Ähm, An mir soll es nicht liegen, ich mache das gerne so fertig, wie man das haben möchte. Wenn jemand sagt, ich möchte Windows 10 virtuelle Computer haben, mache ich es fertig. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, zum Herumprobieren und Herumtesten wunderbar die V2-Systeme benutzen. Dafür sind sie eigentlich gedacht, damit man jederzeit damit herumprobieren und herumarbeiten kann. Gut, das wollte ich nochmal eben loswerden. Ich habe ansonsten noch eine weitere Anfrage per E-Mail bekommen. Da würde ich aber gerne eine eigenständige Folge dafür machen. Da müssen wir mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Da würde ich nämlich am liebsten was direkt auf einem Computer zeigen. Das ist alles nicht ganz so einfach. Muss ich mal gucken, wann ich das schaffe, wie ich das schaffe. Ähm, Da kümmere ich mich noch drum. Hier in diese Folge wollte ich es aber nicht reinbringen, weil dann würde ich jetzt noch warten, bis ich dann dazu komme, das andere zu machen. Und dann würde diese Folge so lange dauern und der Erich soll auf seine Antwort da auch nicht so wahnsinnig lange warten. Deswegen machen wir diese hier jetzt, ähm, ja, schließen wir diese Folge hier jetzt ab, den Irgendwasser, so dass ich dem Erich dann vorab Link zum Anhören geben kann, damit er seine Fragen beantwortet bekommt. Und äh, der Wolf wird sich das hier sicherlich auch irgendwann früher oder später anhören und weiß dann Bescheid, wie das mit den V2-Systemen sich verhält. Da ist, wie gesagt, einfach nur wichtig, erstmal so Grundverständnis, dass die V2-Systeme überhaupt gar keine virtuellen Computer sind, ganz normal installierte Windows-Systeme, nur eben nicht verstreut auf die Platte in verschiedene Dateien installiert, sondern diese ganzen verschiedenen Dateien sind in ein Image installiert und dieses Image wird als virtuelles Laufwerk dem Computer dann hinzugefügt. Das ist Zwar auf der einen Seite sagt man, es ist aber doch ähm, eine virtuelle Festplatte. Ja, aber es ist eine Image-Datei, die wird als virtuelle Festplatte in das System hineingehängt. Ansonsten ist aber keinerlei Software oder irgendwas dafür notwendig. Das ist alles in Windows integriert, auch der Umgang mit virtueller Festplatte, mit dieser Image-Datei. Ich brauche dafür keine gesonderte Software. Bei den virtuellen Computersystemen ist es anders, da muss ich einen Virtualisierer haben. Und äh, das ist bei den blinzelnden Computern ja immer VirtualBox, mit dem ihr allerdings nichts zu tun bekommt, Ähm, weil war dort äh, vom Blinzeln eine eigene Entwicklung Virtual Systems hat. Virtual Systems wiederum ist nichts anderes als so eine Art Fernbedienung für VirtualBox, so damit ihr als Anwender mit VirtualBox nichts weiter zu tun habt, damit das Ganze viel viel einfacher zu handeln ist die virtuellen Computer. Und äh, da jeder mit klarkommen kann, jeder soll mit virtuellen Computern völlig problemlos und selbstverständlich arbeiten können. Und deswegen gibt es da eben Software vom Blinzeln noch oben drüber gestülpt. So, das waren erstmal so die wichtigsten Sachen, die mir so eingefallen sind, die ich mal eben machen wollte. Ähm, Und ich würde sagen, wir hören uns dann bald wieder hier im Irgendwasser. Ich sage ja, vorerst wohl mit dem iPad aufgenommen. Leider Gottes, weil geht halt nicht anders. Ich werde aber zusehen, dass ich ähm, meine beiden iPhone 8 noch wieder degradiert bekomme auf iOS 12 runter, dass ich damit wieder vernünftig arbeiten kann. Das kann man auf dem iOS 13 leider komplett jetzt vergessen. Ähm, Ist ein bisschen sehr lästig und nervig, aber wir kriegen schon irgendwie hin, dass wir irgendwas weiter befeuern können. Es wird nur eben nicht mehr unter iOS 13 gehen. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.